0: Olá, meu
1: do Brasil e do Mundo!
0: Alô, tiquiner, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa
1: noite! Bom dia, meus tiquiner! Você está agora malhando, tomando banho, limpando, obrigado por nos
0: ouvir! Sim, você que está aí limpando, lavando uma louça, limpando a bunda de uma criança que está ouvindo aí no seu AirPod escondido. <risos> Bem-vindo ao clube! Como você está, Gabe? Eu amo que assim, encerrando o mês do orgulho gay, do orgulho GL, eu vou procurar aqui para falar todas as letras para não errar.
1: Sem problemas. É, eu estou maravilhoso e muito bem. Graças a Deus, aleluia. Eu estou agora livre, né, para todos os meus tiquinhas que me acompanham. Sabe que, né, eu sou uma celebridade, mas por conta da da crise, eu tive que me submeter ao mundo de, de cuidar de crianças, então eu sou um cuidador de crianças, e aí as minhas crianças foram para o acampamento de verão aqui nos Estados Unidos, significando que eu estou de folga até o dia 1 de agosto.
0: Ó, então eu vou falar, tá, que esse é o mês do ele. eu vou falar o que tá aqui no, no site que eu achei. LGBTQQICAPF2K. Sabe, aí. que Jesus nem poder, né? Nós falamos que...
1: só LGBTQIA.
0: Isso, que aí agora é a sigla para lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queer, questionando, intersexo, curiosos, assexuais, pan, polissexuais, amigos, familiares, two spirits e kink. É o que significa. Tá bom? Então, assim, é para encerrar o mês, de novo, de todas essas letras que eu disse: um beijo para as gays, um beijo para as sapatas, um beijo para todas as pessoas, o trans, o queer. E, e o Gabriel, por isso que eu ia começar a falar: para encerrar um, o, o mês do orgulho LGBTQ. É... O Gabriel colocou o nome dele para gravar o podcast de Gay B. Então, assim, já começa, já vamos começar o que a gente tem para começar.
1: Exatamente.
0: Né? É... Domingo passado foi o. Teria sido é... a volta das, das... das passeatas. É das paradas de, de comemorações em Nova York, porém, o governo americano não bateu ainda, porque a ideia do Biden era bater 70% da população americana vacinada até 4 de julho, e 4 de julho é domingo, mas os americanos não conseguem convencer mais pessoas a tomar vacina, infelizmente, né? Sim. Nós já falamos sobre isso aqui, sobre o americano ter o privilégio de tomar uma Pfizer, mas ele não quer tomar uma Pfizer.
1: Exatamente.
0: É, mas também Nova é York tem... Esse povo. Mas Nova York também tem tido um índice baixíssimo de pessoas contaminadas por Covid devido ao alto, porque o estado de Nova York já bateu 70% de vacinados. Tanto, tanto que o estado de Nova York, a partir de 4 de julho, vai abrir... 100% e a gente não vai mais precisar Usar máscara dentro dos lugares Vão cair Todas as regras do CDC E a gente vai, não vai precisar usar máscara mais por causa do número de pessoas vacinadas Ou uhum. estados de Nova York Eu não sei como estão os outros estados Nos Estados Unidos Porém ainda existe uma ideia de que Se você quer usar máscara, use máscara Eu, Mayra Caroline, estou vacinada Há quase dois meses mas Meu namorado também Mas a gente se mantém usando máscara Em lugares fechados porque a gente não sabe o amiguinho que se recusou a tomar Sim. Então, no final de semana, no domingo Era para ter tido a grande parada gay que existe em Nova York É muito diferente do que acontece no Brasil Porque no Brasil a gente tem aqueles trio elétricos gigantes uhum. aqui, nos, aqui nos Estados Unidos são caminhões menores Ou até picapes. É né? Muito diferente E não é igual no Brasil, que tem um somzão que vem vindo assim. Cada carro toca uma música diferente E você e... fica meio perdido Sim. Mas é, eu fui na parada de 2018 e eu fui na parada de 2019 aqui nos Estados Unidos. E no Brasil eu fui na parada em 2016, quando eles estavam até gravando o seriado da Netflix. Que eu não... O Sense8. Eu, eu tava lá na gravação da Netflix. Não dá para me ver, mas eu tava lá. E... Mas esse ano eu não fui na parada porque eles cancelaram. A parada maior e fizeram meio que uma parada não comercial, porque a parada existente em Nova York é igual no Brasil, igual em São Paulo, que as marcas patrocinam, as marcas trazem as celebridades, tem show. Esse ano não teve, esse ano foi uma coisa não, não tenha sido menor, mas foi uma coisa é, não comercial. Tudo foi uma doação, foi assim, foi a comunidade mesmo que se juntou. Gabe, você quer contar porque o, o, o Dia do Orgulho Gay é comemorado em... 20, é 28 de junho, né? Que foi ontem.
1: Isso. Pois é, né? O, o dia, ele é comemorado por conta, né? Do, da rebelião que aconteceu em Stonewall, em 1969,
0: né? Santa é, Marcha. É... Oi? Santa Marcha. A, a, a negra transexual que estava lá, né? No...
1: Isso. É, naquela época, né? Infelizmente, o a homossexualidade era considerado né, homossexualismo, né, então era considerada uma doença, as pessoas ainda existia muita tinha muita muito preconceito, e a polícia tinha como, né, o dever, entre aspas, entrar no lugar como sempre e destruir tudo, né. E é, eles é, faziam muitas operações e fizeram uma, uma operação no Stonewall, nesse dia, é, e aí quando, quando isso aconteceu houve o, a rebelião, né, de tipo, as pessoas se resistiram, as pessoas que estavam lá, e os, as pessoas que estavam nos bares ao redor, foram defendê-la, e isso aconteceu. E aí, graças a Deus, depois, nessa mesma semana, na verdade, a, o, a marcha, ela foi acontecendo durante cinco dias, né, depois do dia 28, e, mas o dia 28 foi o, o, o acontecido, né, da polícia e tal, e... E aí a marcha aconteceu uh, causando um grande marco na, né, na, na história da LGBTQIA+, né, que é um marco onde a gente luta com, né, em favor dos nossos direitos e contra a brutalidade da polícia e contra o preconceito. Né? Então, tipo, a gente gosta de falar que o, a, a marcha, né, a Pride Parade, ela não é uma celebração, mas ela é, na verdade, uma rebelião.
0: Sim, é um ato e, de resistência, né?
1: Isso, é um ato de resistência, exatamente. E eu achei muito interessante, porque quando né, eu tava lá na Pride, foi uma experiência que eu ainda até tô até agora tentando digerir, porque foi, eu, eu, eu acho que eu vou falar, eu, eu, eu sei que isso pode soar bem clichê, mas foi o melhor dia da minha vida, foi literalmente o melhor dia da minha vida, porque eu não consigo descrever como que foi, foi uma, uma coisa incrível, e quando eu estava lá sim estávamos celebrando sim estávamos...
0: calma calma vamos entrar calma já vamos falar sobre você na parada vamos terminar esse momento aqui falando sobre a homossexualidade o que o Gabe explicou foi o que aconteceu aqui nos Estados Unidos em Nova York Stonewall assim as pessoas vão para as pessoas vão na região visitar é, mas vale sim. lembrar que em muitos países foi o que a gente disse a marcha a, a, a parada o, o, o marchar no dia do orgulho gay Ir à parada gay é um ato de resistência contra o preconceito, contra o, 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 tudo que, que envolve de achar que. O, o, de, de lembrar que lá nos anos 90 a gente tinha a ideia de que o homossexual era sinal de uma pessoa com HIV, era sinal de uma pessoa doente, era sinal de uma pessoa promíscua, de que não pode ter família, o que, que a gente vai explicar? Gente, a vida continua, hoje eu vi uma coisa muito interessante, alguém falando assim, ah, mas se eu ver dois caras se beijando, como é que eu vou explicar para o meu filho? O que você tem a ver com aquela pessoa se beijando? você tá... Eu tô conversando com o Gabriel, aí eu vejo dois homens se beijando, eu vou explicar pro Gabriel que é aquilo? Não, continua o assunto que você tá, o que, que você tem que explicar a vida dos outros? Então, a gente tem que... é um ato de resistência. E vale lembrar que ainda existem muitos países que não são a favor do casamento homoafetivo e que também ainda considera-se a homossexualidade crime. Existem países... Aí você vai falar assim, nossa, Mayra, eu tô falando do Oriente Médio. Não só do Oriente Médio, existem países africanos. Eu vou dar o um exemplo do país onde a família do meu namorado veio. Camarões ainda é considerado crime, ser gay A gente tá Nossa. em 2000, a gente tá em 2021 e o país ainda considera homossexualismo, homossexualismo não, a homossexualidade que para eles ainda é homossexualismo, é uma doença, você é um Terilo. criminoso. É, tem um documentário que estreou na né, que estreou na HBO hoje e hoje a HBO, a HBO Max chegou no Brasil. Eu vou no final do programa falar sobre esse esse é, é documentário que eu mandei o trailer pro Gabe ainda, que são gays que fogem gays de, de países no continente africano, que fogem dos países porque eles moram ainda em países que é crime ser gay então eu vou, isso vai ser na minha indicação final então assim, você não tem nada a ver com a vida do amiguinho, o que a pessoa faz eu, Mayra, penso da seguinte forma se não tá matando, se não tá roubando Se estiver roubando num bom sentido e matando Por defesa aquelas Não tá cometendo um crime Acabando com a integridade física De uma criança, né? Vamos deixar aqui claro Bicho, o que você faz da tua vida, quem é que você beija Desde que tenha consentimento E a pessoa seja maior de idade Desde que haja consentimento E a pessoa seja maior de idade Tá bom, querido? que você saiba aquilo que você está fazendo, aproveita toda a sua, entendeu? Tem dois caras se beijando, tem duas meninas se beijando, tem não me interessa, entendeu? Se você é gay, lésbica, trans, pan, assexua. É, não quero, não quero falar a palavra errada, né, gente? Tô aqui dando maior lição e falando errado, calma aí. Se você seja, se você seja questionando, se você é assexuado, se você é pan, se você é polissexual, se você é curioso, entendeu? A vida é toda sua, bicho. Não matando, não roubando, não mexendo com criança.
1: Exatamente.
0: <risos> entendeu? Não roubando e não destruindo. É, é... nunca tenho que explicar o que você faz na sua vida. O problema é todo seu. Você paga suas contas e paga seus impostos. Então, esse era o nosso é o primeiro momento. Eu não fui à parade esse ano, queria muito ter ido, mas por motivo de fosse maior, acabei não indo. Mas temos uma pessoa neste podcast que não só foi, como assim? Ele deu o sangue, o corpo, o suor por este momento. Gabe, conte-nos como foi a experiência do, do, da, da sua, da, de ter ido à parada.
1: Olha, a minha experiência de ter ido na parada foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu tô até agora falando que foi o melhor dia da minha vida. Eu não sei se é por conta que é, eu fiquei, né, todo esse tempo de quarentena, todo esse tempo preso, sem nenhum show, sem nada. E quando eu cheguei lá na Parade, foi o seguinte, né, eu não sabia de nada, de nada, de nada. Porque eu tava olhando o site oficial, né, da Parade.org. E procurava, procurava, procurada e, e só via, né? A parada vai ser virtual. A de Nova York não vai acontecer, como a Mayra disse, né? A Sim. parada de Nova York não aconteceu. O que aconteceu foram, né? O, o, é, eventos independentes, marchas independentes
0: que se juntaram... A autorização do governo novaiorquino não foi nada clandestino, mas não teve. Porque a parada de Nova York, ela acontece na 5 Quinta avenida, entre a avenida 13 e a 33, uma coisa assim E esse ano não teve Não teve nessa rua Ela foi na 41, não foi?
1: Pois é, então foi aí foi isso Aí eu cheguei lá e aí eu tentando procurar Tentando ler em blog Vendo no, no, no Instagram, né, informações assim Chegando lá, a primeira coisa que eu fui fazer Foi Perguntar as pessoas que estavam andando na rua Eu saí da Penn Station Que é uma, né, uma, uma, uma Uma estação aqui de Nova York Eu saí da Penn Station eu simplesmente senti uma vibe como nenhuma outra. Tava todo mundo com a bandeira LGBT que mais, tava todo mundo se vestindo muito bem, sabe? Imagina como se todo mundo, sabe, como se você tivesse indo, sabe, para uma festa, sabe? Tava muito calor, tava 34 graus Sim. e tava todo mundo muito bem vestido, todo mundo maquiado, todo mundo sorridente, feliz, a cidade barulhenta, música é alta e todo mundo, sabe, vibrando e tudo, e aí eu falei assim, meu Deus, eu não acredito. Aí eu fui perguntar uma pessoa e aí eu fui em, 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 estimulado a ir pro Bryant Park, que é ali próximo da Times Square. Falei, beleza, vou pra, pro, pro, pro Bryant Park. Cheguei, aí nós fomos andando, né, a, a Penn Station é, da, é na 34, na rua 34, o Bryant Park é depois ali da 42, ali próximo do, eu não sei, eu não sei exatamente, mas é... Mas ou é, menos, sei lá, é uns é
0: Isso, na, é na 42 com a sétima. Uhum. E a Times Square é a 42 com a oitava.
1: Pois é. E aí, eu fui andando esse tempo todo. E aí, andando esse tempo todo, eu gosto de falar que a Pride, ela foi, tipo assim, como eu vou dizer? As pessoas aqui nos Estados Unidos, elas não somente... Eu sei que eu moro, né, na... na a... eu, eu, eu tive a honra de morar, né? então morando na maior comunidade LGBT do mundo. Mas eu gosto de falar que em Nova York, quando eu tô andando aqui, de salto alto, de maquiagem, não somente na Pride, mas toda vez. Eu gosto de falar que as pessoas não somente me respeitam, mas elas me celebram, sabe? Tipo assim, eu tô andando e as pessoas ficam, yes, queen, yes, go, girl, girl, e aquela coisa. E eu andando na, da, da, da Penn Station até o Bryant Park e as pessoas me aplaudindo, eu me sentindo uma celebridade. E aí eu observando, tava todo mundo fazendo isso com todo mundo, sabe? E eu falei, eu não acredito que a gente tá sendo celebrado. É a coisa mais linda. É um choque muito grande, mas é um choque positivo, sabe? por eu vir de, um, de uma cultura onde mata, oprime, sabe? E deixa a gente para baixo. E eu ver isso, eu ver, sabe, as meninas virando para mim, "Yes, queen", né? Tipo assim, "Yes, é rainha", tipo assim, me chama de rainha. E aí as mulheres também, sabe, os homens, todo mundo, e todo mundo muito bem vestido, todo mundo muito bem feliz. Cheguei no Bryant Park, Toda, aí eu fiquei sabendo que todas as marchas estavam saindo do Bryant Park. Então, elas estavam saindo do Bryant Park e indo até o Stonewall, que é onde aconteceu a rebelião, né? É, historicamente. Então, estava todo mundo saindo de lá. E aí, saindo de lá, eu fui me juntando, eu e minhas amigas, a gente foi se juntando com qualquer uma marcha que estava por lá, né? Nós fomos para a Marcha Brasileira, nós fomos para uma marcha onde estava lutando por direitos. É... Sim,
0: é, não é a marcha brasileira É uma marcha em prol dos direitos lésbicos Que acontece antes da parada do orgulho gay E aí você deve ter visto uma escola de samba só formada por mulheres uhum. e, e houve protesto contra Bolsonaro genocida Fora Bolsonaro, ele não Tivemos placas de Marielle presente Sim. Tivemos placas de apoio é, ao povo brasileiro, ao não massacre de, de gays ao não massacre do povo preto e fora Bolsonaro genocida sim. Pau, pau no cu desse arrombado sim
1: <risos> e aí quando eu cheguei lá no Bryant Park foi muito emocionante para mim, por quê? porque eu vi uma mulher com uma com uma, com uma placa de todo tamanho que estava escrito, escrito Pride is an act of resistance né? que significa a pride, né? o orgulho, é um ato de resistência e aí, eu pedi ela para segurar a, 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 a placa. E aí, ao lado, ela tava com um escrito Black Power, Black Power and Trans Power, né? Que é né, poder preto e poder trans. Sim. E aí eu falei assim: eu posso segurar ela? Ela falou assim: Não, você pode não só me segurar, como você pode ter pra você, pode ficar com elas, essas placas. Aí eu peguei essas placas e aí, quando eu virei, tava tipo assim, tava todo mundo me, 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 me olhando, né? Aí eu peguei e falei assim, já que eu gosto de aparecer, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um discurso. E aí eu fiz um discurso, Mayra. E nem eu fazer esse discurso, juntou uma, 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 uma multidão em minha volta. E todo mundo começou a me gravar. E eu falei assim, gente, eu preciso desse vídeo. Até hoje eu não tenho. Uma amiga minha tava me filmando o tempo todo. Eu, eu, até agora tô pedindo ela mandar pra mim. Enfim. Mas aí eu, esse discurso foi um discurso onde eu falei que né, eu venho de um país onde mais mata é LGBT e que demorou 22 anos para eu sair do armário, eu fiquei 22 anos dentro do armário, e aí eu falei sobre quão pesado foi esconder tudo isso, é, né, toda essa informação sobre mim, toda essa minha, tô, né, toda, essa, toda essa característica sobre quem eu sou, e como que tá, foi libertador estar pisando ali no Brian Park naquele momento, e estar tá celebrando, e lutando, e estar tá ali presente, sabe? E aí eu comecei a chorar, e aí todo mundo começou a me aplaudir, aí todo mundo veio me, me abraçar, aquela coisa toda. E foi aquela coisa mais, sabe, tão libertadora. E eu falei assim, eu não tô acreditando, que eu acabei de dar um discurso no Brian Park, falando sobre aceitação, falando sobre... E aí eu agradeci, eu falei assim, eu, eu, eu quero agradecer Nova York por me abraçar. Eu mencionei o que eu falei agora, né? Eu falei assim, não somente hoje na Pride, mas eu sempre, quando eu saio de salto, de maquiagem, as pessoas me, me celebram, elas me apoiam. E eu me sinto muito bem em Nova York, é o lugar que eu mais me sinto eu. E aí, quando a gente saiu do Barren Park e foi caminhando até, a, até o Stonewall, eu tava literalmente sem palavras, sabe? Eu, eu encontrei marchas que tinham, por exemplo, marchas que estavam contra é, né, preconceitos por questões religiosas, como, por exemplo, tinha uma marcha que tava só com versículos que... Versículos, não, mensagens que envolviam Deus. Uma das fotos que eu tirei é uma foto que significa... Tava escrito "Thank God I'm Gay", né? Que significa "graças a Deus eu sou gay", né? E são então foram várias marchas, cada uma com uma mensagem, sabe? É, relacionado à aceitação, relacionado ao respeito. E aquilo dali foi foi uma coisa muito linda para mim. E aí quando eu cheguei no Stonewall, eu já tinha ido no Stonewall antes, é, uh -huh. mas quando eu cheguei no Stonewall e aí eu lembro de tipo assim de todos os documentários que eu vi. Dos livros que eu li. A foto da informação... icônica da,
0: da, da marcha segurando é, é, a placa sobre liberdade. É, é... Eu acho, eu acho, é... a, a marcha P. Johnson, que é a, a, a trans que. É iniciou é, toda, toda essa luta no, no Stonewall, é uma ativista drag queen e sempre falou pelos direitos dos gays e foi uma figura promissora no, no, no Stonewall em 1969 Sim. e, e... Ah, ela é a fundadora do grupo ativista Street é, é, a, Ação Revolucionária das, dos Trans nas Ruas uhum. é, e assim, é, a foto da é, o nome, não precisa, né? É Marcia P. Johnson. Maravilhosa. Nossa, ela nasceu em Elizabeth. Não. E, e ela morreu em 6 de julho, né? Na, na, na semana que vem. Mas, sim, eu acho que ir ao Stonewall... Eu fui ao Stonewall uma única vez. E a única vez que eu fui ao Stonewall, eu sempre lembro da foto da Marcia é, P. Uhum. Johnson lá. É uma coisa muito forte mesmo. É
1: muito forte. Eu me senti... Indo pro memorial, sabe, 11 de setembro, eu me senti... Eu, me, eu senti uma energia... Eu tô agora muito emocionante falando isso, mas enfim, vou segurar não chorar. Mas eu senti uma energia muito pesada, sabe, de lembrar que... Eu não acredito que, sabe, igual, por exemplo, relatos. Quando você vê documentados falando que relatos que, tipo, a polícia pegava a cabeça dela e pressionava na porta do carro e batia nela e espancava ela na frente de todo mundo. Simplesmente pelo fato dela ser, sabe, transexual, gente... Sabe? Simplesmente por isso. A polícia chegava nas baladas gays, que antigamente era clandestino. E quando a gente fala antigamente, gente, 1969 é tão próximo de 2021, sabe? Sim, e aí sim. você fala assim, gente, como que isso era alguma coisa autorizada, sabe? Você entrar num lugar e você prender, é, punir e torturar pessoas porque elas são quem elas são, sabe? E é o poder estar lá. E quando eu cheguei lá, e eu lembrando disso tudo, aí tentando digerir toda aquela informação, e eu vendo aquele lugar de cabeça pra baixo, as pessoas, né, como eu disse, com, com as placas de protesto, mas também as pessoas celebrando a liberdade, eu falei assim, oh, gente, eu não acredito que eu tô presenciando isso hoje. E doeu muito meu coração. Por que que doeu muito meu coração? Porque eu falei assim, oh, gente, eu acredito que o Brasil tá tão longe disso, sabe? E eu falo que, tipo... Sim, né? Nós temos até no, no livro do, do recorde né? A maior parada do GT do mundo. Ela é de São Paulo, É né? de até São hoje... Paulo
0: e é. a, a parada gay de São Paulo é só perdia para o final de semana da Fórmula 1. É o segundo maior evento de maior... é, 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 é o, seg... o primeiro maior evento, economicamente falando, no Brasil... É na, na América Latina, se eu não me engano É a Fórmula 1 em São Paulo E a Parada Gay é o segundo maior Evento financeiro Da América Latina É a Parada Gay em São Paulo É um, fina é. É um final de semana que movimenta tanto dinheiro Vem gay do mundo todo E é uma coisa maravilhosa também
1: Sim, eu imagino, mas eu acho que tá faltando Que, 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 o, que o Brasil Ele tipo assim a gente, passa, a gente avançou bastante né, Como país em relacionado A, a, a isso tudo mas é, eu mas acho mas a gente que... tem
0: muito que lutar ainda a
1: gente tem muito que lutar e eu acho que teve um dia que uma pessoa me perguntou uma falou assim, um, um amigo meu me perguntou ele falou Gabriel é, por que, que o Brasil até hoje é tão atrasado relacionado a isso aí eu peguei e falei assim olha tem vários assuntos aí ele pegou e me interrompeu e ele falou assim você não acha que é porque não houve um evento revolucionário como houve de Stonewall no Brasil igual houve em alguns países também pelo mundo e eu falei assim provavelmente né? eu não sei, mas o que eu tô querendo dizer com isso tudo foi que poder estar tá ali na Pride, poder tá sendo, ser um gay brasileiro, mas estando em Nova York poder estar tá celebrando aquela, sabe, tudo aquilo dali e celebrando o fato de que sabe, Deus me fez desse jeito e não tem nada de errado com isso, eu nasci dessa forma e sabe que eu devo celebrar que não tem nada de errado com isso tudo, sabe, e eu não, eu não consigo colocar em palavras, gente. Foi uma coisa que tá na minha memória, tá no meu coração. É um evento que eu vou lembrar pro resto da minha vida. Eu nunca vou esquecer. Ver as pessoas celebrar da forma que, elas, que a gente tava celebrando. E... Foi lindo. E aí eu fiquei lá no Stonewall o tempo inteiro. Eu, tava, eu tinha pensado de ir pra uma balada, mas eu falei assim, não, não, não vou. Aí a gente ficou lá no Stonewall mesmo. E, tipo, a celebração tava acontecendo na rua. E foi a coisa mais linda do mundo. Foi um dos eventos mais lindos que eu já fui na minha
0: vida. É sobre isso que você falou do Brasil, é que as coisas ainda talvez não tenham acontecido algo grande, porque nós não tivemos uma situação igual ao Stonewall. Eu acho que nós, tivemos, nós não tivemos situações iguais ao Stonewall em outros lugares do mundo, mas as, as, as pessoas progridem. Né? Eu acho que o que acontece com o Brasil é que a gente regride. Sim. Em questão de governantes, porque, por exemplo, os Estados Unidos, a Inglaterra, a Espanha, outros, é, 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 a Alemanha, nós temos outros países que progridem com ministros, deputados, prefeitos, o quer que seja, o Brasil parece que a gente regride, então... A própria população vota numa galera que não é do progresso, é do regresso. Sim, sim. Então é uma galera que, por exemplo, há três meses atrás, um deputado queria aprovar uma lei que pessoas LGBTQ+, não podiam fazer propaganda na televisão. E não é fazer propaganda na televisão de que ser gay é legal, não, gente. É fazer propaganda normal de roupa na televisão. Mas se soubessem que você é uma pessoa lgbt você não ia poder estar naquela propaganda. Entendeu? É, é, é ridículo. A gente tem o, o, a propaganda do Burger King, que foi em comemoração, foi comemoração é, é, ao mergulho LGBTQ+. E mostram famílias homoafetivas com crianças. E aí as pessoas começaram a falar, vou boicotar o Burger King, porque é onde já se viu. Gente, então assim, eu, eu odeio essa história de que cuidado com a criança que é adotada por um casal homoafetivo, especialmente se for um casal gay. Mas quem abandonou essa criança que está no, 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 no orfanato foi um casal hétero Então assim, tem tanto amor no mundo e tanto casal aí disponível, gente... Deixa o, o, o casal homoafetivo Casar e adotar criança Ou bem... não casar e adotar criança do mesmo jeito Ah, mas o que, que vai acontecer com a criança De ver que não tem um pai em casa Ué, tem duas mães Quantas famílias não tem pai? E todo mundo bem... vive bem Porque tem uma mãe ali presente Quantas famílias não tem uma mãe e tem um pai? Eu acho que o problema do brasileiro Não é nem ter um evento É porque a gente regride na eleição. Se a gente vota num cara que acredita que é a doença, a gente tem um presidente atual no Brasil que diz que o, se ele tivesse um filho gay, ele bateria no filho até o filho é, falar que gosta de mulher. Então, nesse caso, ele mataria o próprio filho. E, e, existem pessoas que seguem este homem, que eu já ouvi da boca de uma pessoa que é eleitor do presidente do Brasil, que perguntou assim, você prefere ter um filho gay ou um filho ladrão? A resposta da pessoa foi, eu prefiro ter um filho ladrão, porque o filho ladrão se, 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 é, é, se arrepende, o filho gay nunca então assim, eu acho que o que falta no brasileiro é ver que é, tem coisa muito mais importante do que a família é. tradicional né, porque o que é a família tradicional? Família tradicional é nada bicho é. Che, cheio de trambique essas famílias tradicional tal no cu de quem acha, hoje eu tô irritada se esse podcast não sair eu vou postar ele no Insta porque ele vai sair no a, momento, gente, a gente tem que parar com isso então eu acho que o Brasil não é nem uma questão de evento revolucionário é que tem que dar um tiro de cada um que, porque, que que não gosta que não acha que ainda acha que ser gay é errado que ainda acha que que, que a, a causa é errada é, é, não 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 querida não parem com isso entendeu não é assim e aqui nos Estados Unidos a gente tem o mesmo problema Sim. É, existe todo a, a a, a revolução, a luta LGBT, mas ainda é... a gente tem uma galera que é não a favor do, do que regressa, né? que De... não, não vai para frente, vai para trás. Mas nós temos governantes que vão para frente. E aí acho que a gente precisa no Brasil. E a gente tem que votar para que isso aconteça.
1: Uhum.
0: É, é... E ao, ao, acho que a, a, a gente só teve a parada aqui, né? Porque geralmente tem. A gente teve uma em DC duas semanas atrás. Também mas, teve de
1: São Francisco e de Los Angeles. Sim,
0: e aí geralmente tem uma, tem uma em Chicago, tem uma em Boston. Ano passado a Pablo Vitar fez uma tour, né? A, a, a Pablo cantou na. Ano passado, ano retrasado, se eu não me engano. A, acho que foi ano retrasado, 2019. A Pablo cantou na de Chicago, na de Los Angeles. A Pablo cantou na de Nova York. Sim, Pablo, tudo para mim. Eu fui no shopping no dia do seu aniversário. E a Pablo é a garota propaganda da Adidas, né? E dei de cara com a Pablo no shopping. Pablo Vitar, como se eu fosse íntima. Eu dei um grito. Falei, ah, dominação gay acontecendo. <risos> Pablo Vitar no shopping. A dominação gay vai começar agora. As crianças. E já vai virar uma bichinha. Porque agora, agora existe uma. Os gays, os, os, a cura gay, que os, as crianças vão, os adolescentes vão para acampamentos e são torturados para. Sabe, exorcizados Para que o espírito maligno do, do, homossex, do homossexualismo Saia do corpo dele E eu estou falando homosse homossexualismo Porque é isso que as pessoas chamam A gente sabe que esse termo é errado, tá, amigos? Não achem que eu estou falando isso Porque eu não sei é, é... E Marcas não só aqui no E é, e existem empresas que doam para as causas gay Então, assim, você tem que entender o que, que você quer, né, amigo? ou Você Sim. joga para o lado, você joga para o outro Mas a gente está aqui para falar de celebração Foi a sua primeira parada gay na vida?
1: Foi a minha primeira parada gay na vida Nunca tinha ido antes em nenhuma Nunca, na verdade, imaginei que eu ia ter a coragem de ir em eu lembro que há dois anos atrás, né, o ano passado não um teve campo o Covid, mas os, há dois anos atrás, em 2019, é, eu não fui, eu tinha, já, eu saí do armário em junho, né, de 2019, então eu já tava saindo, saindo né, não, eu já tinha saído não, do
0: armário. Pra quem não leu o seu artigo sobre sair do armário, nos conte como foi.
1: Pois é, sair do armário foi um processo que, ele foi muito longo, né? Você quer que eu conto tudo ou você quer que eu resume? Dá
0: uma resumida aí, querido. Que a gente tem um, um, tá, um tempo, né? Pra esse podcast também. A gente não grava, assim, cinco horas.
1: Pois é, é muito longa minha, a minha história. Mas, enfim, eu vou começar com... É, eu sempre soube que eu, que eu sou gay. Eu sempre tive... É, sempre soube que eu sou gay. Sempre, desde criança. Sim, é, existe, desde
0: existe uma campanha agora no Brasil que fala, né? Eu sou bicha desde criancinha.
1: Sim, Pois é. Já então, antigo, sabia
0: tô... que eu era uma criança viada.
1: <risos> Exatamente. Então, tipo, eu sou bicha desde que E eu não, não tava, né? Mas crescendo, né? Eu, eu, eu cresci dentro da igreja, eu, né? Eu, eu fui... Né, eu cresci dentro da igreja. Então, sempre houve. E quando a gente fala disso, eu, às vezes eu, tenho, eu tento achar as palavras bonitas para tentar não ofender, mas não tem como, né? Infelizmente, a igreja brasileira, ela é assim. Ela vai é dizer né, que o casamento é entre o homem e a mulher, que a mulher deve ser submissa ao homem, e de que não existe nada além disso, e se você não é nada, né, se você é alguma coisa além disso, você precisa de perdoar a Deus e você precisa de, de, né, de, 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 de se arrepender. Mas enfim, né, eu lembro que eu ia para os encontros da igreja, que é esse encontro com Deus, e eu via né, que tinha uma parte, uma sessão, que era uma sessão especial só para homossexuais, que era uma sessão para Deus expulsar o demônio da gente, e tudo, aquela coisa toda. Então, tipo, eu sempre soube. Porém que, né? Com toda essa, com essa opressão, com toda, né, com toda essa opressão e com eu não explorando esse meu lado, eu não soube lidar com isso, né? Aí a vida foi passando, eu fui crescendo, aquela coisa toda. Eu né, tive meus momentos onde, eu, eu até descrevo no artigo, onde eu tive né, meus primeiros crushes homens, né? onde né, eu gostava de um menino e eu não sabia lidar com isso e aquilo me machucava muito né, porque ele era hétero aí depois eu ligava eu, 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 eu tive um, um, um crush que ele era o um, meu primeiro crush que era gay e ele comentava comigo que os pais dele queriam se expulsar ele de casa e teve um dia que a gente se encontrou e a gente, sabe, foi muito sabe, a gente se abraçou, né? a gente não chegou a se beijar eu tinha 14 anos mas, é, mas aí depois eu nunca mais vi ele, eu, depois eu fiquei sabendo que os pais deles expulsaram ele de casa, e a propósito, os pais deles eram pastores, é, então é muito engraçado, né? Porque cê, cê, é, a gente prefere expulsar o nosso próprio filho da casa a, em amor de Deus, do que né, sim,
0: do,
1: do é, recebê-los, né? Mas enfim. E aí, essa questão toda, sempre, sempre escondi. Quando eu estava no trabalho, eu tinha 18 anos. Tinha acabado de aplicar para vir para os Estados Unidos pela primeira vez, com 18 anos. Antes de eu vir, um mês antes de eu vir, uma psicóloga do meu trabalho, ela falou, Gabe, a gente, a gente se dava muito bem. E aí ela pegou e falou, Gabe, vamos conversar? Vamos sair para conversar? Eu falei, vamos. E aí eu achei que ela ia falar sobre a empresa, né? Porque eu tinha preenchido algumas reclamações sobre a empresa, alguns procedimentos, e... E eu tava fofocando da empresa pra todo mundo, eu falei assim, gente, ela vai falar da empresa. E aí ela falou, gay eu quero conversar com você e é uma coisa muito pessoal. Eu falei assim, é, agora é sobre a empresa mesmo. E aí quando foi, ela disse, olha, eu queria te fazer uma pergunta, você é gay? E aí foi a primeira vez que eu tive a minha vida toda, pessoas assumindo que eu era gay. A vida toda, pessoas me chamando de veadinho, me chamando de bicha... Na né, vida toda eu tive pessoas fazendo isso comigo. Mas eu nunca tive uma pessoa com toda, sabe, com todo respeito e, e sabe, e, e preocupação mesmo virar pra mim e falar, Gabriel, você é gay. E foi a primeira vez que eu tive isso confrontado. E aí ela, eu peguei e falei assim, olha, não que eu saiba por quê? E quando ela me falou por quê, aquilo dali abriu muito os meus olhos. E aí, eu tô explicando todo o processo, tá, gente? Porque ah, sair do armário não foi uma coisa que eu falei assim. Ah, e hoje eu vou decidir sair do armário. Não, é um processo. Então, isso faz parte do processo. E aí, é... ela pegou e disse isso pra mim. E quando ela falou isso pra mim, eu peguei e falei assim. Mas eu não sei pra porquê. Aí, ela pegou e falou assim. Olha, Gabriel, quando você fala de mulher, você coloca elas num pedestal muito grande. Você coloca a mulher num... num... Num, numa, numa, num pedestal onde não existem. Você fala, você fala de uma mulher de uma mulher muito perfeita e quando você menciona a mulher, quando você elogia a mulher, você elogia sempre o cabelo, as unhas, a maquiagem, mas você nunca fala sobre questões sexuais. E quando você trata de assunto sexual, você fala que sexo é só depois do casamento e, e ela começou a descrever atitudes minhas que eu não prestava atenção, que refletia o fato de eu ser gay e de eu ter todo esse bloqueio com mulher, né? De como, por exemplo, de relacionamento. Eu não ficava com meninas. Eu ficava. As pessoas me questionavam, meus pais, meus amigos, falavam, Gabriel, você só anda com menina. Vou falar aqui a palavra, né? Você só anda com menina gostosa, por que você não fica com elas? E eu não tinha interesse. Eu não tinha interesse, eu não tinha vontade, eu só tinha aquela. Né? Todos os meus amigos eram mulheres, aquela coisa toda. E aí. Aquela coisa toda. E ela foi descrevendo tudo isso, sabe? Ela falando... E, e o, mais que, o que mais me marcou foi isso. Ela falando, Gabriel, você é... é você endeusa demais a, a beleza da mulher de uma forma que é impossível de alcançar. Então, ou seja, você coloca um grande bloqueio pra, entre você e uma mulher e você é, não demonstra é, interesses sexuais em, em, em mulher. Quando você menciona... Quando você elogia uma mulher... É, e, ela, e é muito engraçado que quando ela me, me confrontou sobre isso, ela falou: Eu quero que você saiba que eu não tô falando que homem deve ser desse jeito, que homem deve falar de, de mulher sexualmente. Mas você demonstra muita, muita insegurança quando você elogia uma mulher e você sempre elogia outros aspectos no seu corpo e, e questões que é normal, né? Porque também eu acredito que nós brasileiros nós temos um grande tabu com o sexo, né? A gente Sim. também. A gente também, tipo assim, a gente, enfim. E aí ela falou, e eu tenho certeza que isso não é uma questão simplesmente religiosa, isso é uma questão de quem você é. E ela pegou e falou, eu estou aqui para você. Eu quero que você saiba que você sendo cristão, tá ok, você ser gay. Aquilo dali me encheu meus olhos de lágrima, eu não chorei na frente dela, eu voltei para casa e chorei em casa, e eu falei assim, gente, eu não acredito que pela primeira vez alguém leu a minha... A minha mente, alguém leu meu coração, que era literalmente tudo aquilo que eu sentia. Eu realmente falava de relacionamento de uma forma muito, é, sabe, endeusada. Era uma coisa realmente muito de outro mundo. Era, tipo assim, era literalmente uma Beyoncé que eu descrevia quando eu falava de casamento. E eu nunca ficava com ninguém porque eu tinha medo. É, né, eu, 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 né, como? Quando a gente é gay, a gente, eu não tenho atração. É, sexual por mulher, então tipo se eu ficar com uma mulher, que isso pode acontecer eu não sei, é, se eu ficar com uma mulher eu não vou ficar excitado, por exemplo né? eu não tenho atração por uma mulher e eu, e eu sabia disso eu falava assim, nossa, e quando eu for transar com uma mulher? eu pensava, né, era aquelas, era aquelas minhas inseguranças e foi quando eu ela mencionou uma coisa também muito interessante que é uma questão da minha insegurança que eu mencionava muito, eu falava assim, nossa é, eu, eu não acho que as meninas... Eu, eu me achava muito feio. Eu tinha uma insegurança muito grande com isso. Mas a minha insegurança, depois, com o decorrer do tempo, eu fui entendendo que ela existia por essa questão. Porque eu sabia que as mulheres não iriam me aceitar do jeito que eu sou, mas os homens gays iriam. Faz sentido? Sim. E eu tinha todo esse bloqueio. E foi aí, então, que eu fui é, é, me aceitando um pouquinho mais, mas ainda com um grande bloqueio. Cheguei nos Estados Unidos, 18 anos, fui para um acampamento de verão trabalhar no acampamento de verão da Igreja Presbiteriana Americana e os pastores da Igreja Presbiteriana Americana eles eram gays. E aí foi a primeira vez que eu tive um contato com pessoas cristãs gays. E aquilo ali foi um choque muito grande. Eu lembro que eu ligava para minha mãe e falava que eles estavam blasfemando, que eles estavam em pecado, que a Igreja Americana é uma Igreja é toda ridícula. E aqui, né, a Mária sabe, você anda aqui na, nas ruas de, dos Estados Unidos, você vê que as igrejas têm, todas todas as igrejas têm a, a, a bandeira americana. A, perdão, a, igreja, a bandeira LGBT.
0: Sim, eu, fico, eu fiquei muito surpresa a primeira vez que eu vi. Existem igrejas específicas com pastores é, gays, com, com, com to, toda tudo a estrutura da igreja é gay, e existem igrejas que no Brasil seriam tradicionais, mas com a bandeira para fora, que o homossexual e a família dele é aceita 100%. Ninguém vai ficar sim. curiando sua vida.
1: Sim, sim, exatamente. E era uma questão de tipo, né, no acampamento, a gente teve, né, os pastores falavam isso. E eu lembro como se fosse hoje, Aquela, em 2015, foi quando houve o primeiro escândalo, que não é um escândalo, na minha opinião, mas foi o primeiro escândalo da Hillsong. Onde o pastor da Hillsong, ele, né, ele aceitava dentro do coral homens gays e lésbicas. E foi quando né, o mundo todo falava. Né? Mas não é Brasil. a
0: Hillsong que prega atualmente que eles são, são a favor da cura gay?
1: Pois é, a Hillsong ela é toda loucura, né? Mas a Hillsong de Nova York estava é, tendo essa questão. Você lembra? Não sei se você já foi na Hillsong de Nova York da Times Square. Que hoje eu não sei se está existindo ainda. Mas naquela época, eles eu lembro que isso, isso aconteceu, essa, esse escândalo, entre aspas.
0: Eu vou procurar agora aqui, porque eu tenho quase certeza que a Song não é a igreja do Justin e do Chris Pratt. Sim. Que, que, que apoia a, a causa gay. E aí as pessoas né, deram, tentaram dar uma... É... Sim, é a Song o Song prega algumas igrejas, alguns pastores eles pregam os que ele, o ser anti-LGBT.
1: Sim, sim. Pois é, mas nesse caso estava. Tava nesse, nesse ano, 2015, foi o um ano que né, os, 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 o, o regente do coral ele era gay. Né, e as pessoas falando, né? Ah, como que você deixa um pecador subir em cima do altar e, e, e louvar a Deus desse jeito, né? Que ele não é digno, né? Enfim. Então, ou seja, eu fui muito eu fui muito confrontado, né, de, no sentido de perceber que Deus estava presente dentro da minha vida, mesmo eu sendo gay, que eu sendo gay não é problema nenhum, né, que Deus ele me fez desse jeito. E aí eu fui aprendendo sobre isso, fui aceitando sobre isso, e em 2016, foi quando eu vi o musical The Color Purple, que, né, eu até escrevi um artigo sobre, onde o musical The Color Purple, né, escrito, é um livro, primeiro é um livro, né, o a cor púrpura, escrito por Alice Walker e é uma história onde tem vários várias lições mas é uma história de amor lésbico né e é uma história de amor de amor lésbico e é uma história onde relata um, um amor lésbico de né, onde uma mulher ela encontra força dentro do amor e esse amor é o amor dela se permitir relacionar com uma outra mulher né então a Cile que é a principal se relaciona com a Shug e ela vem de um relacionamento abusivo e ela encontra beleza em ser lésbica. E o musical, ele me inspirou muito. Porque o musical, ele tem muita muito muita raiz gospel, né? Muita raiz evangélica, né? Nessa questão de que homem casa com mulher e aquela coisa. E aí, o musical quebrando toda essa toda essa ideia, sabe? De que tipo, não, não é assim. Que Deus também, ele... Né? ele também aprova e que Deus ele não comete erros e que o preconceito ele vem do homem mas não de Deus e aquela coisa toda eu fui muito desconstruído então é, vir para os Estados Unidos sair da minha casa sair da minha da minha cidade natal sair do meu país e estar num país onde é, a homossexualidade ela é muito mais normal eu fui muito desconstruído e e tudo isso influenciou até que chegou 2018, eu estava 2018, passei 2018 no, no Brasil, mas aí em 2018, em novembro, eu vim passar as férias na Disney e foi quando eu vi a Disney de novo, toda gay, toda, toda colorida e eu vi aquela coisa toda e aí eu fui para o Canadá, o Canadá também é super gay, aquela coisa toda e eu falei assim, gente, eu preciso de, não, não consigo mais mentir e eu não vou mentir para vocês, eu acho que eu não acontece para ninguém. Mas o motivo que eu decidi de vir para os Estados Unidos em 2019 foi para eu poder sair do armário. Eu falei, eu não vou esconder isso mais, mas eu não tenho a coragem e eu não tenho as forças, porque eu sei que eu não vou ter o suporte necessário, porque é um processo bem delicado. Eu não tenho a força de fazer isso no Brasil. E foi quando eu decidi vir para os Estados Unidos em 2019. Então, em fevereiro de 2019, eu vim para cá. E aí, em fevereiro de 2019, eu vim para cá, a minha rosta... Minha chefe, ela trabalha com direitos humanos, ela defende a causa LGBT, ela, né, ela falava pros filhos, ela falava pros filhos, ah, quando você quando você casar, você acha que você vai casar com um homem ou mulher? Tipo assim, na mesa de jantar, ela perguntava, uma criança de seis anos. Ah, você tem um crush menino ou menina? E eu vendo como que ela abordava e, e como que ela deixava as crianças tão confortáveis, sabe? De dizer, eu gosto de um menino ou eu gosto de uma menina. Tanto que, por exemplo, o meu menino, ele brinca. Ele, ele, ele fala que ele tá brincando, mas eu, eu, eu acho que tem algum fundo ali. Mas ele fala, eu vou casar com o Rafi, né? Que é o Rafael, que é um, que é um menino da sala dele. E, tipo, ele é muito confortável de falar isso porque a mãe... E o pai, eles deixam o ambiente muito confortável para isso. E eu vendo tudo aquilo e eu já 100% desconstruído, chegou ao ponto de em junho de 2019 eu publicamente saí do armário, eu postei uma foto numa balada gay, a minha irmã me perguntou, ela falou, Gabriel, você é gay? E aí eu falei assim, ah, tá na hora de eu falar. Porque quando eu cheguei eu já tava já, 100% já me abrindo com os meus amigos que eu tava fazendo aqui. E foi o um momento que eu falei eu não vou é, publicar isso para ninguém, mas aí foi quando, né? Falei para uma pessoa, aí meu, né, família, sabe como que é, né? Família grande, minha família tem 300 pessoas, então aí um comenta com o outro. Quando vai ver, Belo Horizonte todo estava sabendo que eu era gay, e eu falei assim: ah, eu vou sair do armário publicamente, mas mesmo assim, na Pride de 2019, eu não tive coragem de vir porque era, estava muito recente eu saindo do armário, eu ainda estava envergonhado. Eu ainda tava com medo, ainda tava, né, eu ainda tava passando também por situações de homofobia também. Eu tive, por exemplo, eu tenho um irmão que, ele é pastor de uma igreja de pentecostal, e ele simplesmente, ele falou, você tá indo pro inferno, você vai morrer, você tá queimando, você tá sendo uma má influência, aquela coisa toda. E eu simplesmente não falo com o meu irmão desde 2019, desde quando eu saí, meu irmão mais velho, desde quando eu saí do armário, né. Eu tive amigas que, faz, que fizeram a mesma coisa, amigas de anos, 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 que eu tive... Um dos melhores momentos da minha vida, uma das melhores conexões da minha vida, que viraram pra mim e falaram que eu tô sendo uma grande, uma má influência, que eu sou, que eu vou pro inferno.
0: Uma ah, influência pra quem? É, exatamente. O que, você tá, o que você tá influenciando na vida da pessoa? Entendeu? É má influência é o hétero Que vagabundo Má influência é o hétero que não ajuda a mulher em casa Má influência é o hétero que é um mau pai Que não quer pagar pensão Ou que vive em casa miserável Que, que tira dinheiro da boca do filho Pra fazer outras coisas, entendeu? Isso aí é má influência Agora Exatamente. você não tá influenciando a vida de ninguém E esse negócio de ir pro inferno A salvação é individual, tá bom? Ninguém tem, ninguém tem nada a ver com a sua vida. E eu não, eu, eu, eu tava até falando isso pro meu namorado esse final de semana. A gente não sabe, entendeu? Se, tem tanta gente, tanta gente crente que se diz maravilhosa, caridosa e é um lixo. Por que, que eu não vou falar na cara daquela pessoa que você vai pro inferno? Eu fico achando que aquela belezinha vai pro céu. Misericórdia, eu prefiro um céu cheio de viado do que os eleitores do Bolsonaro.
1: Exatamente. Exatamente. Então, tipo. É, foi todo esse processo, sabe, e, e com certeza mil outras coisas que eu ainda não mencionei em detalhes, mas é, todo esse processo que me permitiu me conhecer, que me permitiu ser confrontado, que me permitiu experimentar é, esse meu lado, né, de, 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 de entender realmente o que que eu sou, de quem que eu sou e por que que eu sinto dessa forma. E eu sou muito grato, sabe, a todas as pessoas que Deus colocou no meu caminho, principalmente aqui nos Estados Unidos, foi tipo, se eu não tivesse vindo para os Estados Unidos, eu acredito que até hoje eu estaria dentro do armário, sabe? eu até hoje eu estaria vivendo uma vida escondendo, porque eu sei, eu sei que eu sempre fui assim, eu sei eu sei que, sabe, eu, 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 eu sempre fui assim, e eu nunca tive a oportunidade de explorar de uma forma é, segura como eu tive a coragem de explorar aqui, porque até no Brasil, quando as pessoas me perguntavam era de no sentido de, de, sabe, de tipo... Sabe no sentido pejorativo de tipo... Ah, você é viado, né? Você é viado, você, você, sabe? Não, não é igual essa psicóloga fez comigo, de me perguntar, falar, Gabriel, você é gay, sabe? E tá tudo bem se você for, sabe? De me fazer sentir seguro. E isso me deixa muito triste, porque... Quando as pessoas tiveram o privilégio que eu tenho, sabe? De poder sair do país e ir pra um país onde... É, onde você, um homem, coloca um salto e coloca uma maquiagem e anda na rua, as pessoas vão te aplaudir, sabe? Quantas pessoas têm esse privilégio? Não são todas, sabe, do Brasil que tem esse privilégio. Quantas pessoas que eu conheço, eu tenho um amigo que, né, foi uma grande inspiração para mim, é, que eles, quando ele, quando ele saiu do armário, ele saiu do armário na adolescência, os pais deles, da igreja e tudo, expulsou ele de casa. É, além de expulsar ele de casa, tirou ele da escola, sabe? Ele, ele estudava numa escola particular, é, tirou ele da escola, não matriculou ele em outra escola. E quando você é um de menor no Brasil, você sabe como é que é, né? Você não consegue fazer nada. E. Sabe? Eu falei assim, meu Deus, como que você faz isso com uma pessoa, sabe? Como que, você, como que você faz isso com um ser humano? E como que você faz isso com alguém que é da sua família, sabe? Como que. Eu não consigo entender como que as pessoas conseguem ser tão cruéis por simplesmente. Sabe? E a, e, a, e a pergunta que você me fez, eu faço a mesma pergunta. Eu, a gente vai influenciar em quê, meu Senhor? Vai influenciar em quê? Sabe, a gente, que, eu sendo gay, eu virar para as pessoas e falar, sai, assim, ah, eu sou gay. Eu vou, em que que eu vou influenciar? Eu estou influenciando em assassinato. Eu estou influenciando em o quê, gente? Sabe? E se tiver alguma coisa que você fala assim que, ah, não está influenciando em tal 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 coisa, você precisa de estudar. Você precisa de colocar as, nessa informação Baseado em dados não, não uma informação baseada em opinião Como por exemplo, a gente teve esse caso Dessa semana, daquele jornalista Que eu esqueci o nome dele, aquele ridículo é...
0: Ah, eu sei da, Mas, da, da... da Rede TV, né?
1: Isso, que falou né, Que homossexuais Eles são é... É, Estrupadores, né, que são Estrupadores, que são molestadores Essa coisa toda E aí teve uma, uma influência é, Que eu esqueci o nome dela Até salvou o vídeo, deixa eu pegar aqui que ela fez um vídeo. Você viu esse vídeo?
0: Não, mas eu vi que um outro jornalista do mesmo estilo do Cidade Alerta do Nordeste deu um discurso assim, acabando com esse cara falando, você é um nada, entendeu? Você não precisa. É, é, a gente não precisa de você. E pelo Sim. que eu vi, a Rede TV já perdeu muito dinheiro de patrocínio, é, uma, uma construtora já, já, já cancelou o contrato. Se eu não me engano, a Magazine Luiza não tem a Magazine Luiza não tem propagandas na televisão, mas tem propagandas na internet. A Magazine Luiza já bloqueou a Rede TV dos, dos vídeos do YouTube para não. A, 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 a Magazine Luiza não vai monetizar os, os, os vídeos da, da, da rede TV. E eu vou bocejar que eu sou uma senhora. Pois é.
1: Eu descobri aqui. O nome da jornalista é Faida Belo. Ela é... Na verdade, ela é uma advogada. Ela tem no Instagram dela. Ela tem 70 mil seguidores. Ela tá hein, né, defendendo e empoderando, empoderando mulheres. combate à desigualdade racial. Sou advogada criminalista. Especialista em feminicídio e crimes de gênero. E aí ela pegou uma parte. Né, um vídeo que viralizou no TikTok que ela pegou essa parte desse, desse jornalista que ele fala, né, que homossexuais abusam sexualmente de criança, e aí ela interrompe a fala dele e ela traz dados mostrando que quase 90% dessas, desses crimes de abuso sexual contra criança vem de, de héteros. Vem
0: de homens héteros. Homens sim.
1: héteros. Então, tipo, você tá baseando essa informação de quê? Sabe? O que que um homossexual tá influenciando dentro da sociedade? Sabe? E... Gente, eu não consigo entender, Mara. Eu simplesmente não consigo entender de tipo... Quando você vira pra uma pessoa e fala assim... Oh, eu não concordo com essa sua, entre aspas, opção. Porque a gente não, a gente não tem uma opção. Eu não escolhi ser gay. Mas enfim. Eu, eles, eles falam desse jeito, jeito com a gente, né? Ah, eu não concordo com essa sua opção. O que, que você quer dizer com isso? Significa que, então, você não concorda com eu ser gay. Beleza, sim. Então, você não concorda eu ser gay. Mas eu sou gay. Gabe? ciência você não concorda com a minha existência? Sim Meu eu... Deus, como que você vira para uma pessoa e fala Eu não concordo com a sua existência Eu não acho que você deveria existir Como que você vira para uma pessoa e fala desse jeito com ela?
0: É, eu, não... eu, eu acho que é, é, tem, tem gente que Deixa eu tomar um tiro na cara mesmo Desculpa se você que tá me ouvindo Acho que eu sou violenta mas existem situações que as pessoas não precisam passar, e esse negócio de eu não aceito gay, o problema é seu você é gay? Não, então cala sua boca ah, eu não aceito casamento homoafetivo, você vai casar com gay? Não, então eu a boca, entendeu? Sim. eu vi uma pessoa falando assim ah, é... eu vi um post no Facebook sobre isso que o casamento gay é Está destruindo as famílias. Alguém né? postou assim: o único casamento gay que vai destruir sua família é se você se separar, se o seu marido se separar de você e assumir o gay que ele pega no sigilo. Porque a gente sabe que isso acontece, né? O, o homem hétero que pega o gay no sigilo. Sim. E, e não, 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 não se sente gay. Mas eu queria dizer que, assim, independente do, do. Você teve um apoio de família, mas que você perdeu amigos, o seu irmão não. Você, o que eu queria dizer é que eu te amo, você é mais do que bem-vindo aonde eu estiver, você é bem-vindo com a minha família no Brasil, você é bem-vindo com o meu namorado aqui nos Estados Unidos, é, é, eu te amo, você é muito importante, tá? Eu aceito e respeito a sua opção. Ah, oh, meu amor! E pau no cu de quem não gosta de gay. Exatamente, no nome de Jesus. É,
1: muito obrigado, Maira, de verdade Você é uma pessoa muito importante pra mim É muito engraçado que é, Eu tava lá na Pride E eu mandei mensagem pra Maira na Pride né eu falei, assim, eu falei assim, Maira, tudo que eu queria era que você tivesse aqui Porque tava muito A nossa cara, Maira, a Pride Só tinha preto a maioria tava preto e aquela sabe aqueles pretos fabulosos, as viadas pretas mais lindas do mundo, sabe? Em cima de salto com perucona. Eu falei, meu Deus, cadê a tava um legendary lá, sabe? mega de Stalin tava tipo assim: as mulheres tava tudo Megan Stalin, Beyoncé, e os e, e os gay tava tudo em aquele cara do posto que o nome dele,
0: mas de enfim. Billy Porter,
1: isso Billy Porter, esse daí mesmo. Então, tava Então tava os homens tudo assim e eu falei meu deus esse lugar tá tudo para mim meu deus e e só me fez muito, ser muito grato sabe por Nova York sabe de ser um de ser ontem eu é, domingo na verdade foi o dia que eu percebi que né que fala que Nova York é o lugar mais LGBT do mundo eu fui para São Francisco eu fiz todo o rolê LGBT de São Francisco e eu me senti muito 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 bem-vindo em São Francisco era é também uma cidade muito muito gay, gay muito gay, mas ontem... E, e quando eu fui para São, São Francisco, eu falei assim, ah, não, Nova York nessas é grandes coisas, não, não é isso, não. Mas na Pride de Nova York foi quando eu percebi, eu falei, não, realmente, Nova York, a gente não, não tem ninguém que é, que é melhor que Nova York mesmo, não, porque é, é uma coisa de outro mundo, gente. É, é tipo, se você é homossexual, lésbica, é, e, é... Enfim, se você faz parte da comunidade LGBTQIA+, e está me escutando agora, você precisa de experimentar a Pride Nova York pelo menos uma vez na sua vida. Tem que estar na sua bucket list, porque é uma coisa surreal de, no sentido de quão... Incrível a celebração é, sabe? Das
0: e não pessoas. é uma celebração assim, é uma celebração voltada para a comunidade gay, mas você vê família sabe? A família Sim. tradicional com pai, mãe, crianças no carrinho, entendeu? As crianças com faixa, as famílias dando suporte, as mães das gay, abraçando as gay e com, com camiseta de abraço de mãe, conversa Sim. com a mãe. Entendeu? Existe sim a galera fazendo protesto de que gay vai pro inferno, de que gay é do capeta, porque eles têm o direito da livre expressão e a polícia tá protegendo eles, como se a galera gay fosse para cima dessas pessoas. Eu vi isso nas duas vezes que eu fui à parada gay de Nova York: a galera fazendo protesto no final da parada, falando que gays iam pro inferno e a polícia protegendo essas pessoas. Sim. Mas, né, a gente não vai lá sujar nossas mãos com bosta. A gente continua andando, mas você vê famílias inteiras, assim, avós, tios, pais, tanto de gays quanto famílias héteros no rolê todo de suporte, porque a gente está aqui para dar o suporte, né? Porque se a porrada começa, se a polícia que tá ir para cima, as famílias hétero tá tudo lá para segurar o BO. É, e, e falando sobre São Francisco, eu fui a São, São Francisco é uma cidade tão gay, tão gay, tão gay, que a fachada das lojas tem um arco-íris. E não é só durante um mês da, da parada do orgulho gay. É no ano inteiro. A gap que tem no, 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 no meio de, de São Francisco, no centro da cidade, tem tá uma fachada que é um arco-íris. Então, assim, São Francisco é uma cidade muito gay. Sim. E eu acho que assim, Nova York tem um momento para cada pessoa. Eu acho que para a comunidade gay é incrível, para a comunidade preta é incrível, para a comunidade preta gay é maravilhosa. É, é, e eu fico muito feliz que você tenha é, se divertido, que você tenha se sentido... É, acolhido, e que você possa voltar mais, né? E experimentar outras paradas.
1: No nome de Jesus, eu quero que o ano que vem eu venha ter a oportunidade de estar aqui. É, pelo menos voltar, né? Voltar para visitar, porque eu vou ser agora uma bicha irlandesa, né? É, <risos> mas eu espero que o ano que vem eu venha conseguir voltar para ir na o, na oficial de, da, de New York mesmo, sabe? De tipo, de ver os carros alegórios, ver os artistas e poder mesmo, que eu fiquei imaginando se as independentes, que são entre aspas pequenas, já lotou a cidade inteirinha, eu fico imaginando a oficial. O que é que vai fazer? De trazer uma Lady Gaga da vida em cima de um palco para cantar Born This Way e a gente chorar, porque é um hino que deve ter Nossa,
0: de o, o ano, o primeiro ano que eu fui é... Eles, eles, eu vi o pessoal do Queer Eye Do seriado da Netflix Não sei se você já assistiu Sim. Gente, quando eu vi o Anthony Quando eu vi o Jonathan Eu gritava igual uma desesperada Sim. Mas é... Foi, foi maravilhoso assim, Eu fico muito feliz que você, tenha divertido, é, sinta se divertido Sinta-se abraçado por mim Agora eu só vou te ver em agosto Não é mesmo?
1: Pois é, né, Mayra? É... Agora, Quem... lindo e maravilhoso
0: em agosto. Porque agora esta bicha vai brilhar e viajar
1: o país. Eu vou. Eu não tô preparado, gente, de poder é, dar tchau pra Mayra. Eu não tô preparado pra estar tá linda e poderosa no Brasil e não poder mandar uma mensagem e falar
0: assim, vamos comer um sushi? Mayra, fala do sushi aí. Meninos, gente, <risos> vocês não têm noção duas semanas atrás, Gabriel, eu e Gessé, Gessé é o nosso amigo, que agora nós somos Gabriel e eu éramos uma, du... éramos uma dupla, agora nós somos um tripé, que a gente tem o Gessé, Gessé é maravilhoso, um beijo Gessé, se você estiver nos ouvindo, a gente tem, a gente tem que trazer o Gessé aqui para alguma pauta, alguma pauta hétero, Gessé, Gessé é o hétero do grupo Mentira, eu também sou Mas assim, se for contar o hétero mesmo Do rolê, é o Gessé O Gessé é a parte homem hétero branco Do nosso grupo Do sul, é o do sul Gessé nós, nós queríamos comer sushi Queria comer um sushi Aí eu falei, ô oh, Gabriel, aqui nos Estados Unidos Não tem rodízio de sushi igual no Brasil Aqui nos Estados Unidos eles chamam de Tudo que você pode comer que é o rodízio, né? Do Brasil. Sim. Mas aqui não tem o um nome específico rodízio. É tudo que você puder comer por um valor específico. Que custa 25 dólares. Gente, você tem... Só que no Brasil, o sushi, o rodízio... Não tem um tempo determinado. Aqui nos Estados Unidos, o rodízio de sushi tem duas horas para comer. A gente não comeu o dia todo... Achou que a gente ia chegar no sushi e dar um estrago, mas o Gabriel, que vocês estão ouvindo, é uma criancinha para comer sushi. Porque ele não come isso, ele não come aquilo. Ele pediu uma sopa, gente. 35 <risos> mil opções de peixe para ele enfiar no rabo. O Gabriel me pede uma sopa de frango. Não é de, de matar. Não é de enfiar o dedo. Não é de enfiar o dedo na guerra e queria vomitar. Não, mas Gabriel.
1: Nossa, delícia.
0: Pediu uma sopa, aí depois pediu um, uns, outros, uns outros negócios, e o peixe mesmo. Aí ele não come o abacate, aí ele não come isso, aí ele não come aquilo. Ficou comendo sushi de pepino? Não é ridículo, gente? A pessoa pagou 25 dólares para comer sushi de pepino. Eu queria bater na cara dele. Enquanto isso, eu e Gessé, só no salmão. Eu e o Gessé falando: desce o salmão e camarão, que nós não estamos tá acostumados com isso. Gente, no final do rolê A gente não tinha mais condições E aí eu ainda brinquei Falei, ah, eu não quero comer sushi pelos próximos Seis meses, mentira, se falar pra mim Era sábado, vamos lá nesse sushi Bicho, tô topando E tô indo lá, sem problema Mas agora a gente vai no sushi de novo Quando o Gabriel voltar
1: Nosso Deus, precisamos Porque...
0: Porque foi um sábado muito divertido Nós fomos ao sushi, depois nós voltamos pra, pra... A gente foi no Brooklyn No sushi nós voltamos para Manhattan, ficamos sentados no parque conversando. Choveu, parou, choveu, parou e a gente não se moveu do lugar. Comemos um waffle com sorvete delicioso, não é, Gabriel? Para fechar a noite.
1: Patrocinado pela Toda Poderosa Maira, gente. Ai, sim, porque eu sou, uma, eu sou uma mãe
0: generosíssima. As pessoas não saem comigo sem comer a comida boa, aquelas. <risos> E aí a gente conversou Falou sobre bastante coisa Gritou por causa do rato que tinha no parque Vocês acham que em Nova York É tudo limpo, maravilhoso Os ratão, os... se você assistiu Tartarugas Ninja Você sabe Os mestres Splinter Tudo solto em Nova York Os mestres Splinter Tudo pronto com os roupão Pra sair, pra atacar a gente e, e foi maravilhoso Aí depois disso eu não vi mais Game Porque aí semana passada é... Eu fui fazer outra coisa, alguém para fazer outra, e agora o Gabriel vai sair na própria tour dele, a Megan the Stallion dele, Gabriel Tour. Ah, pois é, e é, é isso, vai
1: viajando o mês de julho todo.
0: Sim, e os próximos podcasts um vai ser gravado diretamente do Colorado, o outro vai ser gravado de, de São Francisco o outro de Los Angeles, o outro de Utah, vai ter um diretamente do Lake Tahoe vocês não estão entendendo, esse podcast nunca ficou tão chique, Gabriel vai estar tá nos Alpes <risos> estadunidenses <Sumimos>. nos Alpes <risos> Nos Alpes Suínos, são Alpes <risos> Gabriel vai estar nos Alpes Estadunidenses. Ah, no Lake Guitarro. Entendeu? Tem
1: isso. Não tem, mas tem a Max.
0: Menino, o que importa é o close. O corre, a gente vê depois. <risos> e é isso que importa. Enquanto eu, Mayra, vou trabalhar o verão inteiro socorro porque é isso que a gente faz né eu falei no início Gabriel você tem alguma coisa para indicar para as pessoas assistirem ouvirem lerem tirando os seus o seu blog por favor <risos> ah, ai eu, eu acho que
1: eu não tenho não por enquanto eu eu tô bem é, bem triste porque eu eu, eu, eu eu comecei três livros e os três livros que eu comecei eu parei na primeira página porque eu não gostei Nossa. É... Eu tô, muito se... eu tô muito desligado do que tá acontecendo, sabe? É... Tô muito desligado do que tá acontecendo. Então, eu não tenho nada para indicar.
0: É, como eu falei no início do podcast, é sobre um documentário da HBO, estreou hoje na HBO Max, que agora existe HBO Max no Brasil, chegou lá hoje. O nome do documentário é The Legend of the Underground. É um documentário sobre nigerianos porque na Nigéria ainda é crime ser gay e é, e é crime o casamento homoafetivo. Então é um documentário que, que acontece em 2013 sobre é, é, a lei anti-LGBT que existe na Nigéria e conta a história de gays nigerianos que fugiram da Nigéria para Nova York, né? Porque existem países que você pode pedir asilo político em relação a, por causa da sua homossexualidade, porque o país do qual você vive é anti-LGBT. A Nigéria é um deles. E, e é, é, mostra a história de gays que, que fugiram da Nigéria para os Estados Unidos e também mostram gays que vivem na Nigéria que têm relacionamentos afetivos, mas que vivem num mundo underground, assim, eles não aparecem, eles, na luz do dia eles tentam ser o mais hétero possível, e esse, esse documentário, se eu não me engano, é patrocinado pela Rihanna, tá? Quem, quem, quem ajudou, quem patrocinou o final de tudo isso foi Riri, Guerri maravilhosa. Eu vou falar de novo. O nome é The Legend of the Underground. Tem na, tem na HPB Max. Eu mandei o, o eu compartilhei esse trailer. Eu mandei o trailer para o Gabriel e eu fiquei emocionada de assistir o trailer. E é isso, queridos. Você é gay, sinta-se abraçado por mim. Você é hétero, chore mais. <risos> Você é hétero, passa amanhã e vê se a sua vez Porque essa semana o que teve de Quando é que vamos falar do orgulho do hétero? Cala a boca, hétero Cala a é, boca
1: Hoje as pessoas falam isso
0: Cala a boca, ninguém precisa de você Igual quando fala da consciência negra E quando a gente vai falar da consciência branca? Cala a boca Cala a sua <risos> boca Shhh. Calado você é poeta Dá vontade de falar para algumas pessoas Sim e é isso, meus queridos O próximo episódio vai ser gravado diretamente
1: De Denver De
0: Denver, Colorado yeah. E vai ter passado no 4 de julho Porque domingo é a independência Do país americano Sim E tem festa, churrasco, party New USA Churrasco, o salsicha e hambúrguer na grelha Macarrão com queijo e milhos doce. É isso Sim. que vamos ter.
1: Nossa, eu não vejo a hora.
0: Ah, Acabamos de.
1: Chego, eu, chego na, eu chego em Denver sete é, horas da noite, no sábado. É, e quando foi, tipo assim, assim que eu chegar, tomar um banho, eu já vou ir direto pra uma balada gamer, com vários amigos gays que eu tenho lá. E se Deus quiser. Um deles é um, é um, é um dos crushes que, que eu tenho Que a gente conversa direto A gente vai transar, no nome de Jesus
0: Meu tá? Deus, perigo e
1: minha
0: Perigo, ai, nossa Santa puta Perigosa <risos> Você tem planos pro 4 de julho? Vai num churrascão belíssimo no lago
1: Ai, que tudo, né? E, pois é, eu não sei o que a gente vai fazer no 4 de julho Mas o, o dia 3 de julho Tá o dia tá, 3 de pensando. julho
0: é a sentada da Deus, o buraco da glória vai cantar,
1: aleluia no nome
0: de Jesus ai Jesus, que o senhor não ouça que a gente usa palavras lavachúrias <risos> enquanto a gente fala da sentada da Deus <risos> e do buraco <risos> da glória, pai perdão senhor, o Gabriel vai pro inferno mesmo que ele é gay, né, então... Ai, gente, eu tô brincando, tá? É uma piada nossa sobre as gay pro inferno. Porque se as gay for eu pego na mão e desço com elas. Já pensou o céu, só os hétero branco chato?
1: Nossa, Deus.
0: Ai, assistindo. Jesus assim.
1: volta uma terra, ele fala assim: que inferno.
0: Jesus deve, Jesus deve pensar, foi por isso que eu morri? Puta que pariu. Devolve, rebobina, rebobina, rebobina. Pega a Bíblia, escreve de novo. As bichas, as bichas herdarão o reino dos céus. Ai, imagina
1: um céu sem a Lady Gaga, sem Deus né, Gente,
0: já pensou? Sem um close? Sem uma parade? Imagina um céu sem um Vogue, Gabriel? Sem um duck walk? Sem as mãos mexendo tudo assim? Não é? Uh, sem um do you want to be the legend? Legend. A statement? Or star, já pensou a, a House of Abundância, House of Gucci? já pensou? House é? of
1: Evangelista
0: Já pensou, no Brasil, não vai, no Brasil, a Luciana não pode ter a House de Evangelista, porque não vai subir as gay. O Evangelho, <risos> o evangelho vai estar tá lá sem as viadas O <risos> que, que hum. adianta, você assim? já pensou? House of Paulo, House of Salomão com já pensou todos, todos, os... eles todos chegando assim com a as roupa de Jesus com a sandálias, chacolhendo os bracinhos Ai senhora, ela não sabe o que diz, pai Moisés chegando
1: aqui
0: Já pensou Moisés de... Moisés fazendo, chegando com o cajado Mo... Moisés chegando no cajado com a vou, vou, que a Madonna atrás dele Ai, ah, essa semana passada, gente, a Madonna fez uma show surpresa no Bar Gay, fiquei chateada, porque Madonna é tudo para mim, as bichas novas, tipo Gabriel, gostam gosto da Lady Gaga, da, da Beyoncé, bicho, eu sou cria de Madonna, entendeu? Madonna é tudo para mim, nossa, meu Deus, like a virgin Jesus, e já pensou? Moisés chegando com o cajado e a Madonna atrás: like a virgin. Tudo para mim e Moisés mexendo os bracinhos. Jesus falando, ai, a Mayra fez isso de novo. Ai, socorro! Mas não vai acontecer porque as bichas não vão para o céu, é né? Mentira! Mas vai fazer um fervo no meio do caminho. <risos> Jesus vai saber. Aí tá subindo o grupo das viadas, elas já estão subindo todas lindas, maravilhosas. Vai falando, ai, Mona, chegamos. <risos> Já com pajubá na ponta da língua. Deu um aqué. Aí no céu não tem aqué, né? Os bof e tudo. Não. Mas é isso, amados. Depois dessa brincadeira. Gente, se vocês... Desculpa, tá? Porque é o que a gente faz esse podcast. A gente viaja. A gente fez o Céu das Gay, entendeu? A gente vai subir tudo. Já vai subir com o canto com A Pablo, assim, ó. Dançando lá em cima. Show de abertura. Do viado heaven, <risos> da ala gay. Tô e lá de cima a gente vai olhar pro Bolsonaro ardendo no fogo no inferno, no mármore.
1: Misericórdia, eu me recuso a entrar no mesmo lugar que o Bolsonaro.
0: Ai, eu me recuso, ele vai ter que descer. A gente vai, fazer um, a gente vai ter que fazer um protesto lá no céu, falar que ele não sobe. Exatamente. Fechem os, por... Feche os portões. Fechem os <risos> portões. E eu fico desesperada, que Deus é tão misericordioso que esse infeliz pedir perdão no último minuto, ele sobe, esse desgraçado. <risos> Já vou chegar lá e falar, caraca, Jesus, foi pra isso mesmo? Olha o senhor que isso decepcionado, hein, Jesus? Mas, senhor, senhor é tudo, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Ajuda as gays, pai, protege as gays. Protege as gays, as trans, as lésbicas, Protege as crianças viadas, porque a gente sabe que nasce, nasce gay. Nasce gay, gente. Não vira com o tempo, não. Entende-se com o tempo que você é gay, mas nasce gay. Não é possível. Não, 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 não. não. Uhum. Mas é isso, meu querido. Beijo, abraço, um aperto de mão. Um beijo pra você. Um beijo pra... Aniversário do meu pai, hoje, 29 de junho. Oh, happy birthday. Que lindo. o seu sugar daddy, meu pai. Mentira. <risos> Queria dizer que 17, 18, 19, 20, 21 Eu não vejo meu pai há 5 anos Não, não abraço o papito há 5 anos No aniversário dele A última vez que eu comemorei o aniversário do meu pai foi 29 de junho de
1: 2016
0: Não. Então assim, não está sendo fácil mas é isso, queridos Tenham uma boa semana Um bom final de semana Um bom dia, um boa tarde, uma boa noite Porque eu não sei de onde, vou, de que horário você está ouvindo isso Não é mesmo? Exatamente, meus fãs Gabriel, você tem mais alguma coisa para falar?
1: Só queria mesmo é, Agradecer a Mayra por tudo
0: Ah, eu sou maravilhosa, belíssima
1: Ela é perfeita
0: Eu vou criar House of Mayra a minha própria casa de Vogue, mesmo que eu não sei fazer Vogue, mas eu vou ser a mother. So... Então eu só preciso me vestir bem e ter uma <risos> mentira. Mentira, gente. Eu vou apagar isso que eu disse.
1: Socorro.
0: Mas eu não. Ai, Gabriel, você não pode ir embora, porque a gente tem que dar um close, Gabriel. Se você for num ballroom de Vogue, bicha, você se joga, você arranca o cabelo.
1: Meu Deus do céu,
0: meu sonho. E tem um ballroom no Brooklyn e no Harley, que é assim, que vai tudo as famosas do, 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 do Legendary, porque metade do povo do Legendary já conhece há anos de, de ballroom em Nova York.
1: Gente do céu.
0: É, mas tudo, mas tudo bem, tudo bem. O importante é que a gente, antes de você ir embora, então a gente tem que ir num ballroom. Quando, quando você volta.
1: Eu volto de 27
0: de julho. A 27 de julho. Então, no primeiro final de semana de agosto, a gente vai dar um close no ballroom.
1: Amém. Vamos sim.
0: Então é isso, meu querido. Beijo.
1: Beijo, meus fãs.
0: Tchau.
1: Bye.